0: Muy bien hermanos, buenas noches, sean bienvenidos, muchas gracias a Dios por que nos permite una vez más estar retomando nuestras clases de seminario de Bíblico, así que recuerden que solamente para hacer un pequeño acotamiento, un pequeño repaso acerca de lo que vimos, hemos visto en, en el, estos días que he estado aquí con ustedes, hemos visto cómo absorber la Biblia, es una disciplina espiritual y dijimos que leer, meditar, estudiar, memorizar, es importante para el estudio de la Biblia, es importante para el creyente, es importante para que podamos crecer, es muy importante porque no hay, no hay cosa como un creyente que no puede, que no lee la Biblia, no, no es compatible, Tiene que, tenemos que tener un estudio, una memorización, una lectura de la Biblia, la iglesia en casa que recomendamos aquí quienes es es justamente ese, ese alimentarse todos los días para que podamos estar viviendo en un mundo que, que no quiere nada con Dios es importante, es sumamente importante ese tema no está desconectado después del siguiente tema que vimos que fue la oración recuerden que vimos hablamos acerca de la oración y decíamos que la oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios para las cosas agradables a su voluntad en el nombre de Cristo con confesión de nuestros pecados y agradecido reconocimiento por su misericordia la oración es un acto tanto de la voluntad, una actitud, una actitud de dependencia hacia Dios. Y, y chequenlo porque a lo mejor viene en el quiz esta pregunta. ¿eh? La oración es una ofrenda de nuestros a Dios para las cosas que son agradables a Él en el nombre de Cristo, con confesión de pecados y agradecido reconocimiento por su misericordia. La oración es un acto de la voluntad, de dependencia hacia Dios. Cuando oramos. Estamos mostrando nuestra gratitud, nuestra dependencia del Dios Soberano, del Dios Todopoderoso. Y tampoco está desconectado del tema de, que vimos al principio, como tampoco está desconectado del tema que vamos a ver enseguida. Hoy vamos a hablar acerca de la confesión, confesión y específicamente confesión de pecados. ¿Cómo se relacionan una con otra? Ya lo ya los estoy explicando ahorita. No están desligadas. La, la lectura de la Biblia nos lleva a considerar las cosas que son importantes para Dios, y nuestras oraciones, consecuentemente, van a ser diferentes, van a ser más profundas, van a ser más, más al, al, conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios. Cuando nosotros oramos, nos damos cuenta que tenemos que exaltar a Dios, que agradecer a Dios, que someternos a Dios y después pedir por nuestras necesidades materiales. Son importantes también, pero primero glorificamos a Dios. Y ahora, pero no podemos hacer hacerlo uno y lo otro si no confesamos nuestros pecados. El tema de hoy es precisamente confesión, el tema es la confesión, al final vamos a hacer el quiz de, para que lleguen más personas del, de la que fue la oración, pero este, vamos a empezar con el tema de que es la, la confesión, ahí tienen sus hojitas, de la introducción es, como ya lo dije, no, estamos, no, se, no se les diga una cosa de la otra, están íntimamente relacionadas, íntimamente vinculadas, de tal manera que no podemos quitar una y dejar la otra, tenemos que hacerlo todo como creyentes porque todo nos lleva hacia una sola cosa glorificar a Dios, darle una verdadera adoración a Dios, así que vamos rápidamente con nuestro primer punto, la confesión tiene, tiene dos significados y ahí si sí quieren ir tomando nota, la idea es que ustedes vayan tomando nota y antes de eso vamos a Ahora permítanme pedir la ayuda de Dios para que podamos hacer esto, Señor Edito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias Señor porque nos permite estar hoy aquí, queremos aprender de ti Señor, ayúdanos Señor. Que seas tú y tu palabra y tu Santo Espíritu los que se manifiesten, los que hablen Dios y, y no el, el hombre que está delante, Señor. Ayúdanos a todos a entender, a crecer y a darte honra y gloria con lo que aprendamos y con lo que podamos poner por obra en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amado, amén. Entonces, seamos la confesión tiene dos significados. La Biblia usa la, la palabra confesar de dos maneras. Una, que significa declarar fe en adherirse a, o bien, poner nuestra confianza en Dios. Esa es una, una de las connotaciones que tiene la, la palabra confesar. Hebreos 3.1 dice, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, Hebreos 3.1 pero también tiene la, 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 Hebreos 3.1 es la cita, después lo pueden anotar pueden y lo pueden checar en pero, casa este, confesión? ¿Es
1: la confesión? Pues por,
0: por un lado la de, de, de usa la palabra confesar de, de dos maneras, decíamos que la primera es declarar fe en adel, adherirse a ajá, o someterse a Dios ese es un primer significado de la palabra confesar y la cita que les di es Hebreos 3, 1 pero por otro lado y el significado más común de confesar con un enfoque eh, en esta, eh, que queremos remarcar en esta lección es reconocer nuestra culpa delante de Dios reconocer nuestra culpa delante de Dios ¿cómo es eso de reconocer nuestra culpa delante de Dios? Significa admitir que hemos pecado Todos somos pecadores Si alguien dice que no ha pecado, está admitiendo Hemos transgredido, hemos roto Hemos quebrantado las leyes de Dios Sus mandamientos Esta palabra confesar aparece ya desde Podríamos pensar que es nueva en el Antiguo Testamento Pero no, aparece ya En el, en el Antiguo Testamento En el Levítico, Levítico 5.5 Dice la palabra de Dios Cuando pecare en alguna de estas cosas Alguna persona confesará Aquello en que pecó Levítico 5.5 5. Entonces, dos significados de la primera confesión Una es adherirse, declarar en fe o sometimiento a Dios Pero el, el tema con que lo estamos viendo hoy es, es reconocer nuestra culpa delante de Dios Somos culpables delante de Dios por haber quebrantado su ley Por seguirla quebrantando Como creyentes seguimos pecando Claro que sí Y tenemos que seguir pidiendo perdón a Dios Tenemos que seguir Confesando nuestros pecados Antes de que tú le pidas algo a Dios Si no confiesas tus pecados Tu oración no va a llegar a ningún lado Y si estás leyendo la Biblia Y si estás absorbiendo la Biblia En la lectura, en la meditación, en el estudio Te vas a dar cuenta que tenemos un Dios Que es Santo, Santo, Santo Que no admite nada sucio Delante de su presencia Por eso es importante Por eso todos los domingos aquí en la iglesia Comenzamos haciendo una cosa Abriendo la palabra de Dios Y confesando nuestros pecados es muy importante, no lo hacemos solo porque nos ocurrió esa fórmula, no, lo hacemos porque Dios quiere que lo hagamos en ese sentido. No podemos empezar a adorar a Dios si no estamos confesando nuestros pecados. Entonces, ahora, la confesión, ya dijimos tiene dos significados, Sacamos de ver. La, la siguiente cuestión es, la, la siguiente letra de nuestro estudio es, la confesión resulta en perdón. Cuando confesamos a nuestros pecados, Dios nos perdona la primera de Juan 1.9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados con un corazón arrepentido, Dios nos perdona. Somos purificados de nuestra maldicia, de nuestra injusticia. La confesión pues, puede también traer reconciliación con Dios. Trae, en lugar de alejamiento, reconciliación, nos el pecado nos aleja de él, la confesión de pecados nos acerca de nueva cuenta a Dios y también nos reconcilia con otras personas o con la iglesia. Por eso es importante la confesión, la confesión resulta en perdón de pecados. Pero también en el, el, es importante que entendamos que no se trata de, como dice por ahí, de confesar nuestro pecado de, de labios para para intentamos hacerlo con un sentimiento de vergüenza y de culpa por haber ofendido y quebrantado la ley de Dios en última en primera instancia que nos ofendemos cuando pecamos es a Dios y esto vamos a verlo más adelante pero es importante que entendamos que la confesión resulta en perdón de pecados pero también el siguiente punto, el Ciso C que tiene ahí su, en, su, en sus hojas para, para que ese perdón de, de pecado se aplique a nosotros, necesitamos tener un fundamento, y el fundamento es Cristo. Cristo es el fundamento del perdón de Dios. El perdón nos es ofrecido a través de la muerte de su Hijo, eh, pero ¿por qué, ¿por qué Dios nos perdona? Si confesamos nuestros pecados, Él es el culto para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Pero ¿por qué, ¿por qué Dios nos perdona? Para, eh, para responder a esta cuestión necesitamos echar un vistazo a otros Texto de la Biblia. Vamos, por ejemplo, a leer Mateo 26, 28. Recuerden que estamos ahí en, en Cristo, es el fundamento para el perdón de Dios. Inciso C. Mateo 26, 28 dice: Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Romanos 19 también dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, notamos que los dos significados de la confesión se relacionan de esta manera. La confesión de pecados es necesaria para recibir el perdón de Dios y que dicho perdón únicamente es posible si también confesamos a Cristo. Nuestra fe... La, la, nuestro perdón está basado en, en la justicia de Cristo, está basado en el perdón que obtuvo Cristo para nosotros en la cruz. Es importante que, que entendamos eso, como creyentes debemos estar muy concentrados en esto. Inciso sí, de, la confesión debe acompañarse de algo muy importante, algo que generalmente se nos pasa por el desapercibido, por arrepentimiento. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio y antes de él, Juan el Bautista decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no hay una confesión genuina no y sin una confesión genuina no de pecados no hay perdón de pecados. Lo uno conlleva a lo otro. Entonces, en el libro de Edras, capítulo 10, versículo 11, dice la palabra de Dios, ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad recuerden que Edras era un sacerdote de Dios y él estaba eh, animando al pueblo a Israel a, a volver a Dios y él decía dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad recuerden que Jehová del Antiguo Testamento es el equivalente de, de Jesucristo en el Nuevo Testamento yo soy la determinación de obedecer a Dios es hacer su voluntad es un, un complemento necesario de la confesión Hechos 3.19 dice así que arrepentidos sí, les sugiero que anoten nada más la, la referencia bíblica no anoten todo el versículo mejor no, cuando lleguen a casa lo, lo pueden checar con más calma en, 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 de prefiero que pongan, pongamos un poquito de atención y que todos vayamos a ir juntos en este tema así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando, cuando tú confiesas tus pecados sin un arrepentimiento genuino, Dios no puede ser engañado. O sea, Dios conoce nuestros corazones, Dios pesa nuestros corazones y Él sabe perfectamente cuando lo estamos haciendo de una manera que no es sincera, y cuando lo estamos haciendo de una manera genuina, un arrepentimiento real, pero un arrepentimiento real implica un cambio de dirección, es ¿eh? darle la espalda al pecado y volverse a Dios. Es importante que entendamos esto, o sea, porque si tú persistes en tu pecado y de manera deliberada estás yendo hacia él, no estamos hablando de un arrepentimiento genuino. Estamos hablando de que puedes tener remordimiento, puedes tener pesar, puedes tener cualquier otra cuestión, pero no un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino implica darle la espalda al pecado e ir en pos de Dios. Entonces, si la confesión no es genuina que no y no va no acompañada por la determinación de vivir una vida de un modo diferente, no es un arrepentimiento, genuino. no hay una confesión válida delante de Dios y por lo tanto no hay un perdón de pecados, no hay tal cosa como que estemos siendo falsos en ese aspecto. A los, a los cristianos muchas veces nos acusa de ser falsos, de ser hipócritas, porque si han dicho, a mí me lo han dicho. Es que tú dices que eres creyente y eres un enojón. Es que tú dices que eres efecto y vuelves a hacer lo mismo. Eres indiferente, eres insensible, eres esto. Y en algunos casos no tendrá este, realidad de eso que dicen, pero en algunos casos quizás sí tenga algo de cierto y tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Entonces, ya vimos que la confesión tiene dos significados. Confesar los pecados tiene dos significados. Ya vimos que resulta el perdón de pecados cuando confesamos nuestros pecados que Cristo es el fundamento para el perdón de, de, de Dios con relación al pecado cuando lo confesamos y que la confesión debe ir acompañada de un arrepentimiento genuino entonces vamos a nuestro segundo punto bueno entonces yo tengo que hacer eso de, debo arrepentirme, debo pedir perdón debo, debo someterme a Dios este, ¿a quién le debo confesar mis pecados? en nuestro siguiente punto es ¿a quién y qué debemos confesar? bueno Debemos confesar a Dios todos nuestros pecados. Que cuando cometemos un pecado, ¿qué hacemos? Estamos infringiendo la ley de Dios, estamos quebrantando su ley, estamos quebrantando sus mandamientos, estamos quebrantando sus estatutos, estamos eh, yendo en contra de lo que Él nos ha mandado. Por lo tanto, a quien ofendemos en primera instancia cuando pecamos es a Dios. Entonces, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? A Dios. En primera instancia, a Dios. Nos, el Salmo 51.4 nos recuerda que cada pecado es en última instancia un pecado en contra de Dios David había pecado con Betsabé, ¿recuerdan? Eh, tuvo adulterio con Betsabé, mandó a matar literalmente a Urias, su esposo pecó contra Betsabé, pecó contra Urias pecó contra el pueblo de Israel y sin embargo, en el Salmo 51.4 dice lo siguiente contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en hey, tu juicio. Pero a ver, si David pecó con Betsabé y Urias y Rey, ¿por qué dice que pecó contra Dios? Porque quebrantó la ley de Dios. No adulterarás, no matarás, no codiciarás. Fue lo que hizo David en todo eso. Y muchas otras cosas más. Entonces pecó porque quebrantó la ley de Dios. Y en primera instancia quien tenía que pedir perdón era a Dios mismo entonces esto fluye de una comprensión bíblica acerca del pecado no significa que hacemos mal cuando pecamos en términos abstractos el pecado siempre es una ofensa contra un Dios que es perfectamente santo si no entendemos la santidad de Dios nos va a costar trabajo entender que somos pecadores cuando nos cuando nos eh, comparamos con la gente del mundo podemos salir aparentemente medio bien librados ¿no? pero cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios uh -uh, salimos destrozados porque Dios es santo el pecado no es simplemente hacer algo malo es, es una rebelión literal contra Dios nos estamos rebelando contra Dios a cuya imagen fuimos creados Él nos hizo como portadores de su imagen con el fin de glorificarle y es por eso que Pablo describe el, describe el pecado en Romanos 3.23 como faltar la gloria de Dios. El pecado es una especie de autoadoración, es traición y rebelión contra nuestro Dios Creador. Todos tenemos un problema de, de honestidad en lo que al pecado se refiere. Somos tan buenos en ocultar nuestros pecados. A otros podemos llegar aquí los domingos y, y, y vernos muy espirituales todos. ¿Pero qué tal el lunes, el martes, en la mañana en casa, cuando tenemos que salir rápido, cuando los hijos no están listos, cuando la esposa no está lista, cuando el esposo se tarda? Eh, ¿Qué pasa cuando vamos conduciendo en el tráfico, cuando vamos eh, tenemos alguna situación que nos está agobiando? ¿Somos honestos con Dios y estamos confesando nuestros pecados? ¿O, ¿O lo queremos aparentarlo y guardarlo y que la gente nos vea como, como la familia perfecta? Y en entre la semana somos un desastre. Tenemos que tomar mucha conciencia de eso. Ante Dios no podemos ocultar absolutamente nada. Cuando leemos en Génesis 3, ¿te acuerdan? El relato de eh, que entra el pecado, llega la serpiente a Eva, Eva, come de fruto, luego le da a Dan y luego ellos se quieren ocultar de Dios. De manera ingenua, pensando que se puede alguien ocultar de Dios y, y que Dios no sepa lo que hizo. Entonces, ¿no hacemos a veces lo mismo? Queremos escondernos de Dios con nuestros pecados cuando Dios sabe perfectamente lo que hemos pensado lo que hemos dicho, lo que hemos hecho lo, nuestras actitudes feas tenemos que ser muy muy conscientes de eso porque no estamos tratando cualquier tema estamos tratando un tema de nuestra relación con Dios Dios nos conoce no solamente ahora nos conoce desde antes nos conoce desde antes de la formación del mundo nos conoce desde el vientre de nuestra madre nos conoce como somos y aunque tratemos de cubrir nuestros pecados en esta vida Cualquier hipocresía va a ser expuesta. Todo va a salir a la luz. Dios no va a dejar nada oculto. Romanos 14:12 dice, Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y 1 Samuel 16, 7, dice, Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira, que crees? Corazón. El corazón entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que tú te, te estás guardando en tu corazón amargura, resentimiento, enojo ira, gritería, maledicencia codicia, así de cuidado con lo que estamos guardando ahí porque el Señor mira el corazón entonces estamos viendo aquí que es importante ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? a Dios ¿a quién más debemos confesar nuestros pecados? bueno podemos también confesar, estamos ya en el inciso B Confesamos tus pecados a Dios, pero también confesamos nuestros pecados a otras personas contra las cuales hemos pecado. La Biblia da una gran importancia a las relaciones interpersonales, las relaciones con nuestros semejantes. El primer gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Pero hay un segundo mandamiento que es igual de importante, decía el Señor Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo esto implica que debemos tener una relación correcta con las demás personas una relación, una relación sana una relación que glorifique a Dios de otra manera es imposible tener una relación correcta con Dios Primera de Juan dice si no amas a tu hermano al que ves ¿cómo puedes decir que amas a Dios? a quien no ves entonces tenemos que confesar nuestros pecados también a otras personas Número, 6, número 5 5 a 7 Libro de Número 5, pues, y 7, dice la palabra de Dios Además, habló Jehová Moisés diciendo Dí Di a los hijos de Israel El hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados Con los que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen Aquella persona confesará el pecado que cometió Y compensará enteramente el daño Y añadirá sobre ello la quinta parte Y lo dará aquel contra quien pecó Y Mateo 5, 23, 24 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda del altar, y anda, reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué, ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué quiere que nuestro corazón esté limpio, que no esté cargado, que esté eh, pronto para adorarle de una manera correcta? Porque Él no quiere, no quiere falsedades, no quiere hipocresía, quiere que lo hagamos de manera, de una manera que Él se agrade, que Él sea glorificado. Así que, confesar nuestros pecados contra otros es requerido también por Dios, es requerido por la palabra de Dios, esto incluye a nuestros hermanos y hermanas de la iglesia a otros cristianos en particular, pero no se limita tan solo a ellos, tenemos la misma obligación para con toda la gente para con todos los demás, para con todo el prójimo si hemos hecho algo, algo que no es correcto, podemos ir y pedir perdón, ser honestos y ¿sabes qué? me enojé me enojé de manera indebida de manera. no debí haberme enojado no debí haberte ignorado No debía haberte hecho esto eh, Perdóname Perdóname, ¿puedes perdonar? Y, y eso va a sanar la relación Y va a darte una relación correcta Con otro delante de Dios Entonces debemos Confesar nuestros pecados a Dios Debemos confesar nuestros pecados contra otras personas Y si sosé, también confesar nuestros pecados A la iglesia ¿Cómo confesamos nuestros pecados A la iglesia? Bueno, participamos en Oraciones congregacionales de confesión de pecados, ya lo dije al principio, aquí en Gracia Abundante lo que hacemos todos los domingos y si ustedes ya lo saben perfectamente es, iniciamos leyendo la Biblia, eso nos motiva a entender a quién es el Dios, a que servimos, inmediatamente hacemos lo que llamamos confesión de pecados, porque no podemos iniciar una adoración a Dios si no estamos confesando nuestros pecados, de esa manera lo estamos haciendo congregacionalmente, de manera cooperativa, confesamos nuestros pecados de manera colectiva a Dios y a los demás, Nuestros pecados de comisión, de omisión, nuestros pecados contra Dios, contra nuestros hermanos, contra nuestro prójimo, contra nuestros vecinos. El hacerlo como congregación nos recuerda que todos somos pecadores. El pastor siempre dice: este, aquí es un hospital. Todos, todos venimos enfermos. Todos somos pecadores. Y, y dependemos de la misericordia de, de nuestro Señor Jesucristo. Seguir orando. Somos alentados por Dios para que sigamos orando los unos por los otros y orar por todos los santos. Es lo que Dios quiere que estemos haciendo. Orarnos por otros, perdonarnos unos a otros, amarnos unos a otros, y eso implica estar confesando constantemente nuestros pecados. Si nosotros no estamos haciendo esto, si no estamos confesando nuestros pecados de manera regular y cotidiana, algo está mal puesto en nosotros. Porque un verdadero creyente, y al menos yo creo que yo creo que no, no soy la excepción diariamente tenemos que estar confesando nuestros pecados a Dios a lo mejor en el día hasta varias veces a confesar que con Dios perdóname, pasó esto reaccioné mal hice esto mal comenté esto mal mis gestos no fueron los correctos mi actitud no fue la correcta mi, mi trato para con mi esposa no fue la correcta para con mis hijos me, me sobresalté me exalté etcétera podemos estar analizando y Dios se va a agradar en todo ello entonces esta confesión que hacemos es una confesión colectiva, confesamos en la congregación nuestros pecados y no, no lo hacemos en particular, y a ver tú dime tus pecados, y no, no, no. Eso, no hacemos cualquier anuncio público sobre los detalles de, de lo que cometió cada uno. Eso lo sabe Dios, pero necesitamos confesarlo de una manera honesta, de una manera genuina, porque Dios conoce perfectamente todos, todo eso. Entonces, ¿confesamos nuestros pecados a Dios?, confesamos nuestros pecados también con nuestros hermanos y confesamos nuestros pecados también en la iglesia ¿cómo lo hacemos? bueno, lo hacemos participando en oraciones congregacionales de confesión Ya, ya como ya lo dije este, aquí es algo que el pastor tiene muy en cuenta aquí y que también nosotros tenemos muy en cuenta es no podemos iniciar una celebración a Dios sin hemos confesado nuestros pecados y más adelante vamos a ver que no podemos participar en la cena del Señor, como también lo hemos visto aquí, si no confesamos nuestros pecados. Es sumamente importante que, que hagamos esto. También confesamos nuestros pecados en el momento del, del bautismo. La primera descripción de la escritura de la confesión asociada con el bautismo es en la obra de Juan el Bautista. Marcos 1.4 a 5 bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y salían a él de toda la provincia de Judea y de todo lo que los harían, y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados entonces es sumamente importante que entendamos eso, decía al principio este tema no está desligado de los temas que hemos estado viendo, más bien está íntimamente conectado con esos temas. No podemos hacer uno sin hacer lo otro. Tiene que estar vinculado. En algunas iglesias se acostumbra que en un bautismo la, la, la persona que se bautiza confiesa su, de manera pública sus pecados. Aquí no lo hacemos. Ellos ya obviamente ya se arrepintieron y pidieron perdón a Dios y ya confesamos sus pecados a Dios por eso que ya son salvos y, pero se comprometen a intentar seguirlo como Señor, aquí tenemos incluso unas camisetas que dicen he decidido seguir a Cristo y esto de Dios a Cristo implica que voy a estar confesando mis pecados que voy a estar orando constantemente y que voy a estar leyendo, estudiando, memorizando mi Biblia constantemente si alguien eh, recuerdo que alguien preguntaba en las primeras clases con el hermano Alberto ¿qué puedo hacer como una disciplina espiritual? esto que estamos viendo hazlo lee la palabra de Dios estúdiala, medítala memorízala, compártela eh, ora a Dios cuando vas a hacer eso primero vas a hablar de una manera diferente y cuando le de una manera diferente vas a confesar tus pecados porque vas a entender que servimos a un Dios que además de que es todopoderoso es perfectamente santo es sumamente importante que entendamos esto también confesamos nos atreven a la iglesia si estamos en disciplina Aquí no hemos visto un caso de disciplina como tal Pero quizás en algún momento lo tengamos que ver Cuando alguien de manera reiterada siendo miembro de la iglesia Está cometiendo un delito de manera... un, un, un Estoy hablando como abogado ¿verdad? Este, Estás cometiendo un pecado de manera reiterada Y no te quieres apartar de él Ya te amonestaron, ya fue tu hermano contra contigo Y no quisiste cambiarlo Y no quieres salirte de eso Y van van con dos o tres hermanos para decirte lo mismo y no quieres lo llevamos a la iglesia y lo tenemos que exponer, y para, pero no con el ánimo de, de hacerte daño, con el ánimo de apartarte de tu pecado y que te restaure tu relación con Dios, para que ese, ese bache, ese pantano en el que estás salgas de ahí y puedas re, reanudar tu, tu comunión con Dios, es, es importante, los que, lo que hemos estado hablando realmente es confesar los pecados, a veces tenemos pecados secretos, ocultos, que, que ante la congregación no son evidentes, pero que ante los ojos de Dios son mucho más que este, eh, dignos de condenar. Y tenemos que manejarlo de tal manera que hagamos una confesión personal en la iglesia, en concursión con la disciplina de la iglesia, para no persistir deliberadamente en un pecado grave. El reconocimiento del delito, de un delito público contra la Iglesia es necesario para avanzar hacia el perdón de los pecados, hacia el perdón del ofensor y la restauración inmediata a, a la Iglesia. Cuando, no hay, cuando hay pecado, nuestra comunión con Dios se rompe. Pero cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y volvemos a la comunión con Dios, nuestra comunión con, lo, con Dios y con los hermanos se restaura. Vuelves a estar en armonía con Dios, en armonía con los hermanos, y eso es sumamente importante. Segunda de Corintios 2, 5 al 8, anota nada más la cita, te lo sugiero, y, y escucha el versículo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual, os ruego, que confirméis el amor para con él. El apóstol decía: no es necesario que vayas y le digas y le, le des un rosario ahí al hermano, aunque vayas el amor y lo, y lo exhortes, y le hagas ver su pecado, y, y si él se aparta y ya tiene retención, se va a hacer muy, muy, algo muy bueno para la iglesia, va a ser algo muy bueno delante de los ojos de Dios que hagamos eso. Aunque a veces confesar los pecados delante de la iglesia puede ser doloroso, Puede ser vergonzoso, sin embargo, trae bendición para la iglesia. Una iglesia sin disciplina no es una iglesia bíblica. Y va a traer no solamente bendición a la iglesia, sino también al individuo, al hermano que se arrepiente. En última instancia, trae gloria a Dios, que siempre es compasivo y misericordioso. Lamentaciones 3 dice: Si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos porque son, son nuevas cada día, grande es su fidelidad. Inciso, otro el punto es, confiesa tus ofensas a la iglesia, está disciplina, lo acabamos de ver, y confiesa mediante la rendición de cuentas. Tenemos en las comunidades misionales, eh, los que están asistiendo a las comunidades misionales y que lo están llevando a cabo, tenemos la práctica del 2 o 3, ¿alguien ha hecho esto? ¿Qué es del 2 o 3? Juntarme con dos o tres hermanos en la semana, eh, en alguna hora específica, tener confianza con ellos, cada vez que no te pido que ores por mí, estoy batallando con esto, tengo esta situación, tengo este problema, eh, requiero que ores por mí y que puedo orar por ti. Cuando nosotros nos reunimos con el, con el pastor, con los otros hermanos, lo primero que empezamos es, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás batallando con algo? Tienes alguna problemática, para que estemos orando por ti, tomamos nota, oramos en ese momento y nos llevamos las, las, las peticiones para estar orando en la semana unos por otros. Haga, hagamos lo mismo, acércate con algún hermano que le tengas confianza, con tu esposa, con tus hijos, con alguien, para que estemos te, te, rendiéndonos cuentas acerca de lo, de lo que estamos batallando, que queremos quitar de nuestra vida, porque queremos glorificar a Dios confesando nuestros pecados. Es sumamente importante que, que hagamos esto. Dios quiere que nos damos cuentas, Santiago 5.16 dice, por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, Santiago 5.16, o sea, no se trata de que, no es que me da pena decirle al hermano, me da pena decirle a este amigo, no tengo tanta confianza, se trata de que seamos honestos, que seamos sinceros, que nos acerquemos no somos islas, somos, debemos ser un continente perfectamente unido como cuerpo de Cristo. Y tener la confianza suficiente, hermanas con hermanas, hermanos con hermanos. No se te vaya a ocurrir que ah, pues yo, voy con, yo varón, voy con la hermana a orar con ella o con las hermanas. No, no, no. Mujeres con mujeres, a menos que sea tu esposa, claro, o tu esposo, adelante. Pero si no, mujeres con mujeres, hombres con hombres, tengamos ese acercamiento, llegamos a ese ejercicio. Va a ser de mucha bendición si lo practicas va a ser muy, muy bueno si lo llevas a cabo. este tipo de confesión es una herramienta poderosa para superar los, los pecados que, que no se quieren salir de tu vida si tú, si tú no tienes temor de Dios y, y no te quieres alejar de tu pecado entonces recurre a esta, a esta herramienta y vas a ver que va a ser de mucha, de mucha ayuda y de mucha bendición te va a ayudar bastante tienes un hermano, que acércate con él tienes un hermano al que le tienes confianza, acércate con él, y si no tienes confianza, genera esa confianza, acércate, no te apartes, todos aquí somos, yo siempre digo, aquí somos una familia, sienten la confianza de acercarte con nosotros, con cualquiera de los hermanos, como familia, de verdad, yo puedo decirlo con, con toda la confianza y certeza del mundo, cuando yo me acerco con cualquiera de ustedes, yo no los veo como extraños, yo los veo como mi familia porque somos una familia en Cristo. Tenemos un mismo Padre, tenemos el mismo bautismo, un mismo Espíritu, una misma palabra. Somos familia. Y veamos en ese tenor, así que tengamos esa, esa confianza. Juan, Juan Camino decía al respecto, si en tu deseo de agradar a Dios piensas que confesar a alguien sería útil, hazlo. Si en tu deseo de agradar a Dios piensas que confesar tu pecado a alguien sería útil, hazlo. Y yo creo que sí es útil, yo creo que sí es importante que lo hagamos. A veces no es fácil, a veces es abrirnos, es, es reconocer que, que no somos infalibles, es reconocer que fallamos igual que todos los demás. A veces no nos gusta que, que nos vayan a decir algo, que no alguien nos quiera humillar porque nos vean como realmente somos. Eh, la iglesia no es un lugar para, para superhombres, es un lugar para pecadores, para grandes pecadores. Así que... No nos hemos limpiado nosotros, a nosotros mismos, sino que Dios es el que nos limpia. La, la iglesia es un hospital, ya lo dije hace otro de el pastor, cada ocho días. y Este hospital agrega, eh, eh, recibe a miles y miles de pecadores, hablo de la iglesia universal, sí. que han sido limpiados por la preciosa sangre de Cristo. O sea, no llegamos aquí nadie igual que por, por venir sano. El Señor Cristo dijo, yo no vine a llamar a... A, a, a justos, sino a pecadores al arrepentimiento los, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos por eso es que Señor ¿por qué tu maestro no se junta con, con nosotros? ¿por qué anda con los, con los publicanos, con las rameras con los deprosos? Con... porque los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos y todos aquí estamos enfermos pero redimidos por la sangre preciosa de Cristo Un cristiano con una comprensión, comprensión correcta del pecado no te va a rechazar, no va a tratar de humillarte, no se va a aprovechar de lo que tú le, le compartes, de lo que tú le confiesas. En lugar de eso, él va a buscar alentarte, ayudarte, va a darte consejos prácticos, van a orar juntos, van a rendirse cuentas de manera regular, van a ayudarse a ver el pecado como realmente es y te va a hacer de gran, de gran bendición. Dios se va a regocijar bastante si lo hacemos así. Así que no sientas pena de, you know, a veces como hijos como papás tenemos comunicación para muchas cosas pero no para esas cosas acércate con tu papá yo siempre digo a mis hijos eh, en la vida alguien te va a querer siempre pase lo que pase son tus padres son nuestros hermanos de la iglesia son los la gente que está consagrada a la vida en Cristo de verdad entonces acerquémonos Necesitamos hacer esto Entonces, ¿a quién, ¿a quién debemos confesar? Ya dijimos, a Dios ¿Qué debemos confesar? Nuestros pecados, nuestras ofensas A Dios, nuestras ofensas a nosotros Nuestras ofensas al prójimo Nuestras ofensas también en la iglesia Y podemos rendir cuentas Siguiente punto es Hay sabiduría en confesar nuestros pecados Hay sabiduría en confesar nuestros pecados la asamblea de confesar los pecados contiene varios elementos. Vamos a ver ahorita cuáles son. Primero, la confesión conlleva perdón y reconciliación. Ya vimos parte de eso, pero vamos a ver. Ya leímos Juan 1.9, primera de Juan 1.9, que dice: Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miquela 7, 18 19. Lo hemos leído aquí en. en después de la confesión del pecado lo hemos leído, si te has fijado lo hemos leído muchas veces espero que lo hayas eh, captado así pero si no te lo voy a recordar que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados ese versículo me encanta eh, que lo hemos leído muchas veces Después de la confesión de pecados, hemos leído este versículo muchas veces. La confesión nos lleva a perdón y reconciliación. Qué, qué bonito es cuando cuando hiciste algo indebido y que tú lo sabes perfectamente y que te puedes arrodillar delante de Dios y decir, Dios perdóname, ayúdame, limpiame, y sientes como Dios capta tu corazón y dice, levántate, ven ven de nuevo cuando tienes algo con un hermano y que ya ni lo quieres ver porque hija viene de hermano ching mejor te das la vuelta y te vas para otro lado o ¡Oh! híjole dije que iba a hacer esto y, 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 y trata de esquivarlo y, pero cuando le, le, eres capaz de pedirle perdón porque tú sabes que algo no está bien y te reconcilias con él no sabes es como un bálsamo sientes cómo puedes volver a estar en comunión con tu hermano y con Dios con tu esposa con tus hijos con tus vecinos con tus compañeros con tus amigos con la gente con todos es importante que lo hagamos entonces la confesión conlleva perdón y reconciliación también la confesión nos capacita para prosperar este versículo me encanta también lo hemos de aquí es Miqueas 7 18 19 entonces la confesión nos capacita para prosperar, no lo hablamos de una, de una prosperidad económica, material, hablamos de una prosperidad espiritual. Proverbios 28.13 El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No se trata solamente de confesar nuestros pecados, Decíamos que la confesión debe ir acompañada de arrepentimiento. Si yo confieso mis pecados, pero no me aparto de ellos... No voy a prosperar espiritualmente. Dios no se va a agradar en eso. Porque, ¿qué caso tiene que confiese mis pecados? Y confiese mis pecados y usted de manera reiterada en el pecado, el pecado. ¿Me ¿Estás, estás viendo pornografía? Apártate. Estás haciendo, Hay gente que dice, es que es mi carácter, yo soy enojón y no me lo puedo cambiar. Entonces el Espíritu Santo no tiene ningún poder. Apártate. Enojo, gritería, malicencia, apártese de nosotros. Y dice, pero tenemos que. A poner atención, cuidado en esto. Cuando regresamos a confesar nuestros pecados, tenemos consecuencias que pueden ser adversas, pueden ser severas. El espíritu y el cuerpo están perfectamente unidos, somos una unidad. De tal manera que lo que, que le aflige a uno repercute en el otro, y lo que le aflige al otro repercute en el uno. Salmo 32, 3 al 5 estamos hablando, David está hablando aquí en este Salmo, dice, Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, la mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿No te, no te ha pasado a mí me ha pasado?, que cuando hay un pecado que no ha sido confesado, hasta tu, te sientes mal, andas como apagado, andas como enfermo, te duelen lo, de verdad, literal, te duelen los huesos, de verdad. Pero cuando logras no confesar tu pecado, logras no salir de, ese, de, esa, de esa situación y entender que Dios ya lo sabe perfectamente y te pones a cuenta con Él, viene un descanso, viene un refrigerio, viene un impulso nuevo para para tu cuerpo y para tu espíritu, entonces la confesión nos capacita para prosperar, prosperar, en día que es una prosperidad espiritual, también la, entre la sabiduría de confesar los pecados está, la confesión puede superar las barreras de relación con otros, las barreras, barrera, barreras relacionales, la confesión puede superar las barreras relacionales, cuando confesamos nuestros pecados el uno al otro, nos hace ir para restaurar y tener una relación correcta entre nosotros. Proverbios 15, 1 dice: La palabra blanda apacigua la ira. Eh, no voy a decir no el nombre, pero yo recuerdo el caso aquí de, de dos personas, de dos hermanas que, que tenían resentimientos la una con la otra y este y llega el momento a veces de saludar cuando dicen, cuando dicen los anuncios vamos a saludarnos y damos un abrazo unos a otros", y de repente así como que no, no, me lo y iba para otro lado pero un día una de ellas le dijo a la otra se trata de que nos perdonemos se trata de que, estamos aquí, que nos perdonemos y que restauremos nuestra comunión eso, eso hicieron y yo hoy tengo una relación completamente diferente Dios agrada en eso Dios quiere que hagamos eso entonces es importante que nuestras relaciones nuestras barreras relacionales pueden ser superadas cuando confesamos nuestros pecados y hablemos de manera correcta confesar los pecados no solamente es obligación de uno es, oblig... es una responsabilidad compartida y esta confesión recíproca puede tener una, una amistad más profunda cuando trabajamos juntos para seguir a Cristo el Señor dice, el... el Apóstol Pablo decía sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo y el Señor Jesucristo era sumamente misericordioso sumamente bondadoso perdonaba todo el Señor perdónalos porque no saben lo que hacen el Señor podía haber fulminado a muchas personas pero no lo hizo buscaba a, a la gente pecadora, a la gente que era relegada por otros, donde muchos se sentían este que eran los, los la élite de la sociedad religiosa y y veían todo por debajo del, del hombro y el Señor escrito iba a buscar precisamente a esos ejemplo tenemos al menos así que debemos trabajar juntos para seguir a Cristo la confesión también puede hacer un elogio del Evangelio elogiar el Evangelio normalmente confesar no es algo que hagamos comúnmente confesar de una manera verdadera pero cuando confesamos de una manera real es un, es un testimonio poderoso acerca del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Esto da credibilidad al Evangelio. Cuando decimos que somos creyentes y que nos comportamos de manera soberbia ante los demás, cuando somos sumamente orgullosos, cuando vemos a la gente con ojos activos, como que yo soy el bueno y ellos son los malos, no estamos dándole gloria al Evangelio. Estamos yendo en contra del Evangelio. El Señor Jesucristo, siendo Dios, tomó forma de cielo. Como forma de, de hombre para aquí, para obtener la redención por nuestros pecados. El, el Pablo en Filipenses dice: Considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Y normalmente nos consideramos superiores nosotros por encima de los demás. El Señor Jesucristo dijo: Yo no vine a ser servido, vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y muchos de nosotros queremos que nos sirvan. Tenemos que trabajar mucho en todo esto. Tenemos que trabajar bastante en todo esto. Entonces, la confesión puede elogiar al el Evangelio. ¿Cómo, da, ¿Cómo damos calidad al Evangelio con nuestra vida diaria? Con nuestra vida cotidiana. Con nuestra vida no solamente los domingos, sino con nuestra vida en la escuela, en el trabajo, en el súper, en la gasolinera, en el, en el intervenir de las calles cuando vamos manejando, en el trabajo en todo, los cristianos deberíamos ser los más cumplidos, deberíamos ser los más respetuosos, deberíamos ser los más amables, deberíamos ser los más trabajadores, deberíamos ser los más diligentes deberíamos ser los más honestos tristemente no siempre es así también la debería de confesar los pecados es confesar puede superar nuestro temor al rechazo puede superar nuestro temor al rechazo ¿Tú crees que si la gente... Si venía, un día decía un hermano y lo tenemos grabado y mi esposa también lo tiene grabado en otra iglesia decía Híjole, es que si ustedes si, supieran, si pudieran poner una cámara de video en, en mi casa y grabaran todo lo que yo hago este, todos los días seguro que no me aceptarían en la iglesia Me avergüenzo a veces de lo que hago Y, y a veces eh, parece... Cosa chusca, pero es real. A veces, si tuvieran la gente nuestros pecados, la pregunta es, si, si nosotros pudiéramos ver los pecados de cada uno de manera expuesta, ¿nos recibirían de la misma manera en la iglesia? Preguntaríamos. Yo sería igual de recibido en la iglesia que si vieran todo lo que hago en la semana, o si se llevarían una gran decepción de mí, ¿habría algún rechazo? pero no, la vergüenza por tu pecado y la humildad demuestran que tenemos deseo de obedecer a Dios, tenemos deseo de agradar a Dios cuando confesamos nuestros pecados y no importa lo que la gente piense yo quiero agradar a Dios y quiero hacer lo correcto delante de Dios había un hermano que, que era maestro de escuela dominical en su iglesia y totalmente la gente lo tenía por un hombre sumamente espiritual y un día él, llegó un misionero que hizo una invitación en el púlpito para que no eran salvos y para el asombro de muchos, él levantó su mano, pasó al frente, se pidió perdón a Dios porque se dio cuenta que había estado fingiendo que era un verdadero creyente. Ese hombre hoy es un pastor, pero eso que estoy comentando es un caso real, o sea, lo que no nos avergüence lo que pueden pensar los hermanos, que nos avergüence lo que puede pensar Dios. Eso es lo que nos debe de avergonzar. Es lo que nos debe levantar y motivar a ir a Él confesar nuestros pecados entonces esto es un hospital, todos somos pecadores toda la iglesia está compuesta por personas que han pecado de una o de otra forma No aquí no hay nadie especial nadie es Superman nadie es este Iron Man todos somos pecadores, todos fallamos todos vamos a caer en una o en otra forma pero debemos inmediatamente confesar nuestros pecados y, y acudir a Dios si nos negamos a conquistar nuestros pecados, a otros, tu capacidad de orar por, por nosotros también va a estar limitada. O sea, tenemos que ser sinceros. Hermano, estoy batallando con esto, por favor, ayúdame a orar por esto. Esposa, ayúdame a orar por esto. Esposo, ayúdame a orar por esto. Hijos, ayúdame a orar por esto. Yo, aunque soy su papá, pues he fallado en esto, en esto, por favor. Hijo, quiero que por mí. Tenemos que tener un, un gran amor por Dios para entender todo esto. Y... Que en nuestro pacto como iglesia estemos comprometidos a ejercitar un afectuoso cuidado unos por otros. Hermano, ¿qué puedo orar por ti? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Cómo quieres que te ayude? ¿En qué, en, qué, en, qué otra cosa, ¿En qué otra forma puedo ayudarte aparte de esto? Entonces, es importante que entendamos esto. Siguiente punto, signos de confesión verdadera. Hay, hay signos que van a darnos una certeza acerca de una confesión verdadera. Primero, la confesión verdadera siempre va a estar acompañada por arrepentimiento. Arrepentimiento. Arrepentíos, ese fue el primer mensaje que salió de los labios de Cristo en su ministerio terrenal, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, decía el apóstol Pedro ahí en Pentecostés. Tenemos que entender esto, si no hay el arrepentimiento la confesión no está acompañada por un verdadero arrepentimiento no es una confesión genuina no es genuina, si no está acompañada por un arrepentimiento no es genuina el siguiente punto es la confesión un signo de confesión verdadera es que la confesión debe ser específica Levítico 5.5 5 dice el pecador debe confesar de qué manera ha pecado el ofensor no necesita dar todos los detalles pero la confesión debe ser lo suficientemente específica como para aclarar la naturaleza del pecado cada pecado tiene un nombre, ¿sabes? y, y, y lo sabemos perfectamente mentí tenía envidia de él tenía resentimiento contra él tuve celos de ella, de él porque lo trataron mejor eh, codicié estoy codiciando porque él trae un mejor coche que yo Estoy deseando esto, estoy viendo esto, etcétera, etcétera. Tenemos que ser muy específicos cuando confesamos el pecado. Señor, dice esto, 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 y el pecado tiene nombre, ¿sabes? confiésalo ante Dios. No te avergüences no te porque Dios es misericordioso y es piadoso y es, es paciente. También la, el signo de confesión verdadera es que el, el, la... La confesión verdadera incluye no solamente la confesión que se hace en el momento, sino también incluye nuestra motivación, incluye los motivos que tenemos. Las acciones pecaminosas, sabes, no son a menudo solo el síntoma de algo en el que está ocurriendo en el momento. Es algo que está más profundo dentro de ti. Cuando tú pecas, es que ya lo estás considerando en tu corazón. Cuando tú codicias es que ya lo has estado dejando que se infiltre a través de tus ojos, a través de tus oídos, en tu corazón. Cuando tú vas a, a mentir para cubrir alguna situación, ya lo, ya lo maquinaste en tu mente. O sea, debemos analizar nuestra motivación. ¿Por qué le dije a, eh, al hermano que tenía compromiso cuando no era real? Solamente para, para no verlo le debí haber dicho la verdad, ¿sabes qué? no tengo tiempo, me siento mal, no puedo verte y saltar. Pero, pero mentí, maquiné tenemos que tener mucho cuidado con nuestras motivaciones el Señor Jesús decía, oíste que fue dicho no, no, no cometerás adulterio pero yo digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón la motivación oíste que fue dicho Amarás a tu hermano y odiarás a tu enemigo. Pero yo digo que todo el que odia a su enemigo es homicida. La motivación. Tenemos que ver... Cuando yo estoy diciendo cosas que quieren a otros... Tengo que ver cuáles son mis motivaciones. ¿Qué estoy dejando meter en mi corazón? Tenemos que tener ¿Qué motivó el orgullo? Eh, alguien dijo eran celos, envidia, resentimiento, coraje... La confesión debe ir al centro del corazón, esa es la cuestión. Debemos cambiar el porqué de tu pecado debe estar incluido en tu confesión. Señor, yo mentí y lo hice por esto. Señor, yo codicié y es por esto. Señor, yo maquiné esto y fue por, por esta situación. Perdóname, la confesión debe incluir no solamente el pecado, sino tu motivación. Para que sea una confesión auténtica. También esta, esta, esta confesión debe estar acompañada de una doliente tristeza. Una doliente tristeza. Cuando pecamos, ¿sabes que estamos quebrantando la, la ley de Dios? El pecado es infracción de la ley de Dios. Es una infracción a la ley de Dios. Estamos quebrantando la ley de Dios. Estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y hay una enorme, enorme diferencia entre admitir que estabas equivocado es sentir remordimiento al respecto. El remordimiento no debe ser por el solo hecho de haber pecado, sino por el, el deber de saber que hemos ofendido a un Dios que te da lo mejor todos los días, que cuida de ti todos los días, que se encarga de proveerte todos los días, que te ha traído a este lugar, que está guardando a tu familia, a tus hijos, y que estamos quebrantando su ley. Es como si, tú, si yo llegara a la casa de Cristian, que me da alojamiento y me, me atiende perfectamente, y yo le pago robándome sus cosas. Eso hacemos con Dios. Eso hacemos con Dios. Lo debe acompañar, esa, esa confesión debe estar acompañada de una doliente tristeza. Segunda de Corintios 7.10, dice porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. A veces nos tristece pecamos porque no nos salimos con la nueva, pero debería avergonzarnos, debería dolernos, porque hemos ofendido a Dios que nos ama a pesar de que somos tan malvados. Debemos tener un aborrecimiento contra el pecado, eh, debemos como creyentes debemos aborrecer, el pecado contra un Dios santo, y sentir un profundo dolor por haber ofendido a, un, a nuestro Padre Celestial. Y también, otro signo de confesión verdadera es que debemos hacerlo a la luz de la cruz de Cristo. Debemos hacerlo a la luz de la cruz de Cristo. Esto incluye el reconocimiento de que el pecador, por este pecado, es como si estuviéramos participando en clavar a Cristo en la cruz, ¿Saben qué fue lo que llevó a Cristo a la cruz? nuestros pecados y seguimos cometiendo pecados es como si le estuviéramos queriendo atizar más en los clavos eh, porque estamos no, no estamos valorando el sacrificio que Él hizo en la cruz del mismo modo la, la petición del, del perdón reconoce que el perdón solo es pues, posible debido a la muerte expiatoria de Cristo en esa cruz de humillación tenemos que humillarnos delante de Él confesar nuestros pecados y mostrar que estamos agradecidos por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Si, si no entendemos el significado de la cruz, él no entendemos lo que es el Evangelio, no entendemos lo que es la salvación. Él no debió haber ido a esa cruz. ¿Sabes por qué fue? Para que tú y yo pudiéramos estar hoy aquí. Para que tú y yo un día podamos estar ante su presencia. Para que tú y yo un día podamos estar adorándole desde ahorita aquí en, en, en la tierra como, como parte de su reino, y un día con Él en el cielo por toda la eternidad por eso Él se subió a esa cruz así que no agreguemos más clavos a su cruz no, no sigamos pecando también otro signo de confesión verdadera es que es seguida por la oración intercesora una oración de suplicar pidiendo perdón y ayuda para no repetir el pecado es la continuación adecuada de una confesión real inmediatamente que, que nos damos cuenta de que hemos pecado Pedimos perdón a Dios, confesamos nuestros pecados y eso está bien, pero seguida si tenemos que decir, Señor, perdóname, ayúdame, te necesito, guíame, ponme aquí con gente que, que me ayude a hacer lo correcto, ayúdame a seguir el ejemplo del fulano, del pericano quiero ser como Pablo, quiero ser como eso, quiero, pero sobre todo quiero ser como tú, Señor, como mi Señor, Jesucristo. Debe ser, eh, esa, ese signo debe estar añadido con una confesión una oración intercesora que estamos contentos con Cristo, con su Evangelio que estamos agradecidos por ser parte de su Iglesia y también resulta en una experiencia de perdón una confesión verdadera resulta en una experiencia de perdón, ¿cómo es esto? una confesión verdadera hecha a la luz de las promesas de Dios en la Escritura nos debe llenar de gozo del gozo, del perdón no, como decía hace rato, no es bien bonito cuando, cuando le pides perdón a alguien que tú sabes que hiciste, hermano, y esa persona te dice, no te preocupes no pasa nada, estamos bien sientes un descanso enorme, sientes una tranquilidad muy ¿no? muy padre que te llega a tu corazón y a tu mente esa experiencia de confesión debe aumentar nuestro deleite nuestra satisfacción en Cristo debe aumentar nuestra nuestro valoración por su palabra debe aumentar nuestro amor por los hermanos debe aumentar nuestro amor por los propósitos de Dios debe aumentar nuestro amor por el prójimo debemos debemos eh, tener, encontrar estos signos cuando tenemos una confesión de pecados analiza si tus signos están presentes en tu vida es, es, es que, no, que no pase de verdad algo que yo eh, siempre digo que no pase que tengas trojita que tomes notas y que saliendo de aquí nos vayamos, la cerremos, la guardemos y ahí se quedaron. No quiere decir que si la tiene va a ser más espiritual, no. Pero quiere decir que si, que si estás checando esto y le estás dando la seriedad que, que tiene, va a haber un crecimiento, va a haber un fruto y la, mucha gente va a ser bendecida con eso, Sobre todo la gente que nos rodea, la gente que nos ve. Va a ver, a ti sí te creo, a ti sí te creo porque yo creo que tú dices y lo haces esa es que la, la acusación de Cristo contra los fariseos ustedes dicen pero no hacen cuando es necesaria la confesión nuestro último punto bueno penúltimo punto vamos rápidamente para terminar cuando es necesaria la confesión la confesión debe ser en el acto cuando yo me doy cuenta de que he cometido pecado inmediatamente me debo pedir perdón a Dios por mis pecados y no, no puedo regar eso en, en, ninguna, en, ningún, en ninguna forma. Romanos 7, 18, 19 dice, Y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no es hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. La vida cristiana se caracteriza por una confesión constante, continua de, de pecados, por arrepentimiento y por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es, nuestra vida cristiana está caracterizada por la confesión de pecados una confesión constante, arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo, la confesión debe ser en el acto inmediatamente, no dejes que eso se, se, se alargue porque después se van haciendo raíces de amargura como dice Hebreos en tu corazón y eso amarga a todos los que están a tu alrededor y, y contagia y perjudica a todos los que te rodean la confesión debe ser inmediata inmediata a veces nos cuesta trabajo reconocer nuestros pecados. A veces pensamos, no, no, pues es que es una fundamentalista blanca lo que dije. El padre de la mentira se llama Satanás. Es que me la pasa acusando a medio mundo. Pues sabes que el diablo es el acusador, el que está acusando a los hijos de Dios como un Señor. Mira a tu hijo, cómo se porta. Mira lo que está haciendo, etc. Y si, también si la confesión debe preceder la, a, la, a la comunión. La confesión debe preceder la comunión. ¿Cómo es esto? Ya decimos que si decimos que... Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1.8. La confesión debe preceder la comunión significa que debe haber un tiempo cuidadoso y auto, autoexamen cuando vamos a tomar la cena del Señor. Lo hemos hecho aquí también ya, lo hacemos constantemente con tenemos la cena del Señor. El pastor nos lee los textos bíblicos acerca de la cena del Señor y nos dice que no tenemos la cena de manera indigna. Esto es que, que pongamos a cuenta con Dios y si no, mejor no tomemos la cena porque estamos agarreando juicio para nosotros mismos. Así que debemos estar conscientes de que si estamos participando del corazón de Cristo en, en, en memoria de Él, debemos estar con nuestro corazón limpio con nuestro corazón cuentas con él con tus hermanos si tienes quieres presentar tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo con tu hermano deja tu ofrenda ahí en el altar ve y reconciliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda porque si no tu ofrenda va, va manchada de pecado entonces entonces el punto número 6 esto ya es una cosa más práctica elegir a quién rendir cuentas elegir a quién rendir cuentas a quién estar compartiendo esta confesión de pecados para que nos ayuden a orar y estar intercediendo por nosotros elige a quien, me di cuenta eh, debe ser cuidadoso, ser sabio elegir a algún compañero a alguien, algún hermano, hermana con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos con algún hermano que tengas confianza en la iglesia con algún hermano maduro con un joven que tenga más o menos los mismos eh, este, el deseo de crecer en Cristo como yo va a ser importante que lo hagamos elige a alguien que pueda rendir cuentas porque a veces dijo la profesión que me dijo si me acerco con Alberto y si me digo a Paco a lo mejor con Josué pero Josué siempre está ocupado el pastor está con mucha gente pues no tengo tiempo de ver eh, quizás con Alex o a lo mejor con George o sea, puede ser puede funcionar. Elegir, elegir a alguien va a ser importante que nos ayude a tener ese, ese, esa confesión de pecados y que sea algo honesto que sea algo real que sea algo que glorifique a Dios. No, no porque yo quiera saber tu vida o tú la mía, sino porque quiero ayudarte y que tú me ayudes. Los dos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda aquí. No hay nadie que pueda decir que no. Y punto número 7. Hacia la piedad. Qué es la, la idea de todo esto. La idea de todo esto es que nos conduzca a tener una vida en más obediencia y sumisión a Cristo, que nos haga más semejantes a Cristo, que nos haga vivir como Cristo viviría hoy. ¿Qué haría Cristo si estuviera en mi lugar en lo que yo hago, en el diario? ¿Qué haría Cristo si estuviera en tu lugar? ¿Qué haría Cristo si estuviera en el lugar de Josué, de Alex, de Jesús, el mío? Seguramente tener cosas muy diferentes, mejor, perfectas pero pero tenemos que aunque yo no puedo ser perfecto en ese cuerpo carnal corrupto si sí puedo tratar de seguir el ejemplo de aquel que dio su vida en la cruz por mí, el que se subió a esa cruz el justo por los injustos el que no tenía ninguna necesidad de haberlo hecho solamente lo hizo por amor a nosotros todo esto nos debe llevar a una cuestión de obediencia sometimiento a la palabra de Dios eso es el cuido creyente es el cuid de todo ok entonces disciplinas espirituales lectura memorización estudio eh, compartimiento de la Biblia oración cuando tú lees la Biblia tu oración va a ser diferente cuando tú ves las oraciones de Pablo nunca vas a, estar, nunca vas a escuchar a Pablo señor sácame de la cárcel por favor que me tengo fin no señor que tu Evangelio que tú abras puertas para el Evangelio Señor, que tu Iglesia crezca en conocimiento acerca de ti Señor, que aunque otros digan predican a Cristo por envidia por eh, te, te me gozo en que el Evangelio es predicado cuando tú lees y absorbes la Biblia tu oración va a ser completamente diferente y cuando ores decía Señor, ustedes deben orar así glorificar a Dios reconocer a Dios pedir que venga a su reino y después pedir por nuestras necesidades materiales. Y después perdonar verdaderamente a nuestros hermanos. Y luego confesar nuestros pecados. Cuando, cuando tú lees la Biblia de verdad te vas a dar cuenta que, que estamos, no tenemos idea del Dios ante quien estamos. Y eso nos debe llevar a, de verdad a caer como Tomás y decir Señor mío y Dios mío. Entonces, estas lecciones no son separadas. Están separadas íntimamente vinculadas, ¿para qué? Para que crezcamos, para que hagamos diferencia y seamos luz en un mundo que se está cayendo tantas tinieblas ahí afuera.